0: Hält es wirklich nach einmal Psilocybin oder einmal psychologischer Erfahrung das für immer, dass die Symptome einer Depression verschwinden? Oder kann das sein, dass wir da einen ersten Schritt in der richtige Richtung machen und danach dann nochmal korrigieren müssen? Viele vergessen, was der Roland Griffith äh, auch mal gesagt hat. Wenn, wenn Meditation das äh, lebenslange Kurs ist, dann ist Psilocybin der Crashkurs. Ich glaube nicht daran, dass jeder... Mensch auf dieser Welt eine psychedelische Erfahrung haben sollte oder dass jeder Mensch, der eine psychedelische Erfahrung hat, zu diesem Urvertrauen zurückkommt.
1: Und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless-Experts-Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Sergio Perez zu sprechen. Sergio Perez ist Geschäftsführer und Mitgründer der Ovid-Kliniken, der ersten Klinik für psychedelische Medizin in Deutschland. Er ist ebenso als medizinischer und pädagogischer Berater Teil des Vorstands der Mind Foundation und nebenbei arbeitet er auch als klinischer Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin und ist derzeit auch in Ausbildung für die kognitive Verhaltenspsychologie. Und zudem ist Sergio davon überzeugt, dass die Auswirkungen psychedelischer Substanzen auf die psychische Gesundheit und die menschliche Entwicklung über ihre reine Pharmakologie hinausgehen. Und diesmal wirklich von einem Menschen zu hören, der schon seit Jahren auf diesem Gebiet selbst forscht und ein wirklicher Experte auf diesem Gebiet ist und nicht nur ein Hobbytripper von seinen Erfahrungen erzählt, das macht diese Folge heute wirklich außergewöhnlich. Und deswegen sprechen wir heute in dieser Folge unter anderem darüber, wie effektiv Psychedelika bei psychischen Problemen wirken können und warum es ein wichtiges zweites Stand bei der Psychotherapie werden wird. Was genau Serotonin ist und wie es deinen Körper maßgeblich jeden Tag beeinflusst, welche Funktionen bestimmte Psychedelika im Gehirn haben und warum manche Substanzen gefährlich sein können was ein Arzt, der wissenschaftlich arbeitet, von Retreats und Trippen hält, warum Meditation nachhaltiger als eine psychedelische Erfahrung sein kann und was in den letzten Jahren in der Wissenschaft bahnbrechendes passiert ist und wo es in Zukunft mit diesem Thema noch hingehen wird. Das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge. Eine absolute Value Bomb, also schnall dich schon mal an und dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Sergio Perez. Green. Erstmal herzlich willkommen in der Show, Sergio. Dankeschön. Schön, dass ich dich hier haben darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bin sehr sicher, dass auch die Zuhörer hier jetzt viel mitnehmen werden. Und deswegen starten wir auch direkt bei dir, Sergio, mit der Frage aller Fragen. Wer bist du?
0: <lacht> oh, so direkt in das angemacht. Ne? Uh, ja, mein Name ist Sergio Perez, ich komme ursprünglich aus Guatemala und bin mit 18 nach Deutschland gezogen. Hier habe ich Medizin studiert, mein Fach hat für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallversorgung uh, gemacht. Und ja, mittlerweile arbeite ich in einer Klinik, die erste in Deutschland, die augmentierte Psychotherapie und zwar psychedelisch augmentierte Psychotherapie anbietet. Unter anderem mit Ketamin als atypisches Psychedelikum, aber auch mit anderen nicht-pharmakologischen Formen der Induktion veränderte Bewusstseinszustände. Dazwischen lag ein ganz großer Prozess des Wechselns der, von der Anästhesie in, in diesem Bereich. Ich bin mittlerweile auch in Ausbildung zum Psychotherapeuten in Verhaltenstherapie und bin kurz davor, einen Master abzuschließen in Neurowissenschaften und Psychologie. Genau. Ich bin auch Teil der MIND Foundation. Das ist eine Non-Profit-Organisation für die Forschung und Ausbildung und alles, was mit psychedelischer Wissenschaft zu tun hat. Und bin der CEO und medizinischer Leiter der Ovid-Klinik, so nennt sich die, in Friedrichshain in Berlin.
1: Ja, das ist ein sehr weitläufiges Feld, das du hier abdeckst mit all deinen äh, Sachen und Interessensfeldern. Äh, der eine hört vielleicht jetzt so ein bisschen Psychologie hinaus, aber das geht ja weit hinaus über äh, auch eben noch Hirnforschung und äh, Therapeut bist du ja auch gerade auch noch am Machen, dass du da auch noch diese therapeutischen Hintergründe kennst. Und das deckt ja dann auch schon wirklich sehr viel ab von dem ganzen Kuchen. Deswegen würde es mich einfach mal so interessieren, vielleicht auch noch mal, ähm, was dich so antreibt. Also wie bist du überhaupt in diese Richtung gekommen? Also gab es da so einen Schlüsselmoment?
0: Ja, also die Faszination vom Bewusstsein, das begleitet mich schon ziemlich lange in meinem Leben. Ich habe äh, mit zwölf Jahren angefangen zu meditieren. Davor, bevor ich mit meiner meditativen Praxis angefangen habe, war da so, dass ich eine, man könnte das schon, psychedelische Erfahrungen nennen äh, hatte. Und zwar ganz ohne Substanzen, denn äh, diese, diese Erfahrungen sind uns auch in der Natur zugänglich oder durch Meditation oder anderen ähm, anderen Arten kann man das trainieren, da reinzugehen. Und ja, ich war halt äh, begeistert von dieser Veränderung, von, dieser, von von was es passieren kann, wenn ähm, das alltägliche Erleben der Realität sich verzerrt, sich verändert. Ähm, und dementsprechend habe ich auch diese meditative Praxis gestartet. Ne? Ich habe dann... Ähm, Stundenlang dann dann meditiert und über die über Jahre. Irgendwann habe ich das gelassen so in meiner in meiner Jugend, sage ich mal, da habe ich mich so ein bisschen mit der Meditation verstritten. Dann war das eher mehr so alles auf biologisch verstehen. Was machen die Moleküle? Wieso ist das so? Und dann ähm, teilweise auch ein bisschen reduktionistisch daran. Ne? Also Mensch als Maschine und ja, wir müssen halt nur verstehen, was, was, wo irgendwo andockt und dann ist es halt klar, dass es funktioniert. Mittlerweile habe ich beide Perspektiven so ein bisschen kombiniert und sehe das Ganze äh, nicht mehr als Maschine, sondern als äh, wesentlich mehr als nur eine ja, kohlenstoffbasierte äh, Maschine. Genau, durch äh, diesen, diesen Vorgang und diese Interesse, bin ich auch überhaupt auf die Idee Medizin zu studieren, wo ich dann wieder sehr viel auf ähm, Organismen, Strukturen, Systeme ähm, fokussiert war und gelernt habe. Ähm, ja, was, was hat mich dann in die Anästhesie getrieben? Genau das, die, diese gleiche Motivation. Ähm, auf der einen Seite die eigene äh, Interesse, das Bewusstsein und die Bewusstseinsmodulation. In der Anästhesie ist es das so, dass du, wenn du das so als ein Spektrum siehst ne in der Mitte sind wir wach normal ähm, bewusst wie, wie wir mit unserer Realität am jeden Tag interagieren und dann gibt es halt die Narkose wo halt das Bewusstsein so ein bisschen verschwindet und weggeht und dann die psychedelische Erfahrung wo das Bewusstsein halt äh, ja anders ist ich habe mich dann erstmal für diese eine Seite interessiert und geguckt okay Anästhesie das war die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich schon immer dieses, diesen Wunsch, ähm, Menschenleiden zu vermindern. Ja? Und in der Anästhesie macht man das ja, indem man die Menschen begleitet, äh, die Schmerzen wegnehmen kann, die durch diese Operation dann auch ähm, naja, unterstützt in deren Weg. Außerdem war die Anästhesie eine dieser Fächer mit sehr diverse Ansätze. In der Anästhesie viele denken, man spricht gar nicht mit dem Patienten, man macht sie einfach nur aus und dann wieder an und dann gehen sie dann zum nächsten, äh, äh, zunächst der OP. Es ist tatsächlich wirklich bedeutsam, wie man mit dem Patienten umgeht vor der Operation. Diese kurze Zeit, die man hat, um eine Verbindung herzustellen, um den Menschen die Angst, die sie haben, kurz vor der Operation um ähm, die Versicherung zu geben, hey, wir passen auf dich auf, wir werden alles tun, damit das hier alles gut geht. Das ist teils auch eine, eine psychologische Intervention, eine äh, Beruhigung auf, auf systemischer Ebene, auf organischer Ebene. Und es gibt einen Spruch in der Anästhesie, der sagt, ja, alle wachen auf, wie sie äh, eingeschlafen sind. Und das stimmt tatsächlich, wenn man, wenn man sich da nicht drum kümmert und einfach nur... In, in den äh, Vorbereitungssaal geht und die Menschen narkotisiert, dann äh, ja finde ich das zu kurz kurz getroffen. Ähm, ja die andere Sache die, die ich immer wieder betone ist dass es wir, keiner von uns hat das Leben versichert ja und keiner von uns kann sagen ob bei einer Standardprozedur oder eine sehr komplizierte Herzoffene operation das zum tode führen kann. Dementsprechend habe ich jeden mein, meinen Patienten, ob jung oder alt, ob eine Standard-Blinddar-OP äh, äh, oder äh, Herzoffene Operation, mit dem gleichen Respekt, ähm, ja vorangetreten und sie so behandelt, als wer weiß, es könnte sein, dass ich der letzte bin, mit dem sie je widersprechen. Ähm, ja, und mit dieser, mit diese, mit diesem Interaktionen, mit dieser äh, Art dann. Ähm, voranzugehen, auch in der Notfallmedizin. Man, man behandelt nicht nur, man fährt nicht nur zum Herzinfarkt und behandelt den Herzinfarkt, sondern man fährt diese Person, die Todesangst hat, äh, an den Herzinfarkt zu versterben. Wir sind auch in der Intensivmedizin ähm, tätig und da begleiten wir Sterbeprozesse. Ja, bei psychedelischen Erfahrungen ist es so, dass manchmal die Menschen das Gefühl haben, dass sie sterben. Ja, und das wird auch begleitet auf der Intensivmedizin habe ich gelernt, wie man Menschen begleitet, die tatsächlich in deren letzten Stunden sind. Irgendwann war das nicht äh, genug für mich und irgendwann habe ich so ein bisschen in der Richtung geschielt, was die Wissenschaft äh, uns uns zeigt an äh, Potenzial, an Innovationen im Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie. Und dann bin ich dann mit der, mit der Mind Foundation in Verbindung gekommen. Die war gerade so eben gegründet und ich hatte... Von, ähm, von der Forschung da mit Psychedelika, mit LSD, mit Psilocybin, mit MDMA, ähm, schon viel gelesen und plötzlich habe ich gesehen, okay, es gibt eine Gruppe, äh, damals wohnte ich in Hamburg, ähm, es gibt eine Gruppe in Berlin und ich möchte mitmachen. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war an einem Samstag, dass ich sie gefunden habe, und an dem montag gab's so ein so ein Infomeeting, so ein so ein get together uh, get to know us ich habe meine Frau gesagt du, ich habe ich habe diese gruppe gefunden die 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 erfüllen all all diese aspekte meiner interessen ich ich möchte da da mal äh, kontakt aufnehmen ich, ich, ich fahre montag nach berlin und dann bin ich denn samstag habe ich das das erfahren dass es die gibt und dann montag bin ich nach der arbeit einfach losgefahren ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und mit der Zeit bin ich dann Academy Director geworden in der äh, Mind Academy. Wir haben dann Vorträge gemacht. Wir haben ähm, Kurse erstellt. Mittlerweile haben wir ein zweijähriges äh, Kurs äh, speziell für, für Leute, die in der Medizin und in der seelische Gesundheit arbeiten. Nicht nur Psychologen, nicht nur Psychotherapeuten, nicht nur Ärzte, aber auch andere Berufe dürfen da äh, ja, sich darauf bewerben. Zwei Jahre Ausbildung, um diesen besonderen Umgang, das es braucht, wenn man mit diesen Substanzen arbeitet, dann zu erlernen. Teils ist auch Selbsterfahrung. Und das Schöne daran ist, dass alles, was wir tun, legal ist. Ja, Es gibt keine, keine Sachen, die wir im Graubereich machen, alles was wir anbieten ist legal und innerhalb dieser Ausbildung wird breathwork äh, selbst erfahren es wird das bewusstsein durch stroboskopisches licht verändert es gibt sogar im zweiten jahr äh, eine gruppen äh, selbsterfahrung mit ketamin und das haben wir alles dann so nach und nach aufgebaut parallel zu mein foundation haben wir in, äh, irgendwann die ovid klinik gegründet, zusammen mit dem Professor Gerd Gründer, das ist der Leiter dieser Psilocybin-Studie, die zweitgrößte äh, weltweit mit 144 Patienten in der Charité und im äh, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Und meine äh, Kollegin und auch Anästhesistin und gute Freundin äh, Andrea jung -Abele. das ist die Ehefrau von Hendrik Jung-Abele, der da die, die MIND Foundation ähm, gerade leitet. Ja, also es ist alles so verbunden und irgendwann kam der Punkt, wo wir ein bisschen Sprung gemacht haben, okay, wir sind soweit, diese Art der Therapie mit den Mitteln, die uns heute bereitstehen, dann äh, an die Menschen, die das am meisten brauchen, zu, äh, anzubieten. Ja, und das, das, ist, auch das
1: ist auch genau der Grund, warum ähm, wir ja, von der of Life auf dich zugekommen sind, sind, einfach weil wir gesehen haben, was für ein breites Gebiet an Wissen und Erfahrung du mitbringst und wir jetzt hier in den letzten vier Jahren immer mal wieder über Psychedelika gesprochen haben, aber immer mehr im anekdotischen Bereich. Also immer Leute, die halt von ihren Erfahrungen gesprochen haben. Ich habe von meinen Erfahrungen gesprochen. Natürlich habe ich da hier und da auch mal ein paar Studien zitiert. Ähm, aber wir waren jetzt nie mit jemandem im Gespräch, der wirklich so tief in der Materie drin ist und auch aktiv in der ähm, Thematik drin ist. Und deswegen freut es mich natürlich, wie gesagt, auch schon sehr, heute mit dir zu sprechen. Äh, vor allem auch mal direkt, bevor wir vielleicht auch in deinen Spezialgebiet Ketamin gehen, auch nochmal so die, die Psychedelika aus wissenschaftlicher Sicht jetzt im ersten Teil äh, mal genauer besprechen. Also was ist wirklich Stand heute, Vielleicht kann man auch sagen, so Fakt oder was ist auf jeden Fall zumindest mal der heutige Kenntnisstand? Äh, was ist vielleicht auch ein bisschen Hype? Was ist vielleicht auch ein bisschen äh, missverstanden worden? Weil eben mit, heutzutage kann man wirklich sagen, es gibt so viele Retreats, so viele Angebote, so viele Self-Dosing-Anleitungen äh, äh, im Internet. Und ich bin da wirklich auch, ich gucke da mit so zwei verschiedenen Augen drauf. Auf der einen Seite finde ich es sehr cool, dass es in die richtige Richtung geht. Auf der anderen Seite will ich halt auch, dass wir diesen ganzen Sprung, den wir jetzt gemacht haben, dass der auf jeden Fall auch weiterhin so funktioniert und es nicht wieder so wie damals in den 70er, 80ern eskaliert und dann wieder ja, so ein Stopp gemacht wird. Deswegen würde ich super gerne einfach mal mit dir jetzt auch so rein in die Frage zu den aktuellen Forschungen, wie effektiv die Verwendung von psychoaktiven Substanzen in der Psychotherapie wirklich ist und, und vielleicht auch wirklich mal auf diese langzeit Ergebnisse zu kommen, sofern man solche überhaupt schon hat, weil das finde ich immer am interessantesten so kurzzeitig kann man ja immer von einem positiven Effekt sprechen bei den Leuten subjektiv, aber was ist denn Langzeit, also was sind da so die vielversprechendsten Daten,
0: was bleibt hängen sozusagen, nachdem genau. die Pharmakologie den Körper verlassen hat. Ähm, ja, es ähm, ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt, was du ansprichst. Es gibt einen Hype, es gibt äh, die alte Stigmatisierung und was wir versuchen durch die Mind Foundation, durch die UB klinik und so weiter, ist so ein balancierter Diskurs, ja, der weder hypt oder, äh, ja, äh, oder stigmatisiert. Wir wollen tatsächlich mit Wissenschaft belegen, dass äh, das hier potenziell hat, äh, eine Innovation in der Psychiatrie. Ähm, zu sein. Wir reden nicht von einer Revolution. Revolution hat immer sehr viel mit mit Gewalt und durch und ja, wir mussten kämpfen zu tun, sondern wir reden von einer Evolution, einer Innovation der Psychiatrie. Ja, Das heißt nicht, dass die Methoden, die zurzeit in der Psychiatrie existieren und äh, naja, zum Teil ziemlich gut funktionieren, dann verschwinden werden. Oder dass psychedelisch augmentierte Psychotherapie was ganz anderes ist als Psychotherapie. Letztendlich ist psychedelisch augmentierte Psychotherapie auch Psychotherapie. Nur unterstützt, verstärkt durch diese ähm, pharmakologische Agenzien, die in der Lage sind, ähm, ja phänomenologische Erfahrungen zu hervorrufen. Und die Effektivität, das, das ist der... Äh, ähm, zur Zeit gar nicht so gut zu beantworten. Die Datenlage, die, die, die Studien oder die Forschung im Bereich Psychedelika ist doch relativ jung. Wenn wir darüber nachdenken, dass, oder ich würde, ich würde diesen Punkt der psychedelischen Renaissance dann so bei 2014, 2016 zuordnen, wo in Johns Hopkins University in den USA dieser Professor Roland Griffith ähm, es überhaupt gewagt hat, die ersten Studien mit Psilocybin zu starten. Roland Griffith äh, hat die ersten äh, dann Paper publiziert. Und naja, ja, da, da kam 2012 war das, wo Roland Griffith dieses, dieses Paper äh, publiziert hat mit dem Titel Psilocybin Occasioned Mystical Type Experiences. ja. Und da geht der Shift ganz konkret alleine durch den Titel zu der Erfahrung. Ne? Der sagt nicht, die Substanz hat was erzeugt, sondern es war die Erfahrung. Ja? Später kam dann noch noch ein weiteres Paper, wo der sagt, dass diese Erfahrungen äh, Veränderungen im, im, äh, ja, in, den, in den Werte oder die Grundlage der äh, Formen die, die Welt zu sehen äh, verursachen. Und danach fing man an, dann tatsächlich mit, mit Diagnosen zu arbeiten. Die ersten waren zu, ähm, ja, zu Tabak oder zu Nikotin, ähm, Gebrauch. Mit sehr, kle sehr kleine Studien, ja. Aber mit, ja, bahnbrechende Ergebnisse. Ja, das passiert öfters, ne. In der, in der, in der Wissenschaft ist es so, man fängt, man fängt ganz klein an, Phase-1-Studie oder, oder präklinische Studien mit Zellen, mit Tieren. Bis das an den Menschen kommt, das dauert Ewigkeiten. Und danach fängt man an, so die ersten kleinen Studien mit Menschen zu machen. Es können fünf Probanden sein, manchmal sind es zwölf Probanden, 15. Und die sogenannte Signifikanz äh, ist halt limitiert. Dadurch, dass da nur so ein paar Menschen, sage ich, dann in diese Studien reingehen und in dieser Studiendesign, naja, ähm, schon versuchen möchte, ein positives Ergebnis zu erzielen, ja, gibt es sehr viele Punkte, wo man ähm, sehen kann, okay, das ist nicht repräsentativ, ja, um, damit man repräsentative Aussagen machen kann, braucht man riesige Stichproben, ja. Eine Phase 2 Studie, dann sind es größere Zahlen, vielleicht verschiedene Zentren und nicht nur ein Labor. Und in der Phase 3 Studie umso größer, ne? Verstehst worauf ich hinaus möchte? Wenn man, wenn man so eine Gruppe von 12, 20 Menschen dann äh, durchtestet von den gleichen ähm, Forschern, dann hat das nicht so eine große Signifikanz oder so eine große äh, ja, Übertragung auf die äh, Bevölkerung als bei diesen riesigen Studien. Mittlerweile ist MDMA für die Behandlung von posttraumatische Belastungsstörung schon in der, in der zweite abgeschlossene Phase 3 Studie. Das ist riesig, wenn du mich fragst. Aber zurück zu meinem Punkt. In diesen kleinen Studien am Anfang der psychedelischen Renaissance hatte man super signifikante Ergebnisse. Die weisen darauf hin, dass wenn man größere Studien macht, die Ergebnisse nach wie vor signifikant sein könnten, ja. Und das ist, sind es auch geworden, sind es auch äh, gewesen. Nur nicht so signifikant oder diese diese bahnbrechende Veränderung. Einmal Psilocybin und dann war die Depression für immer weg. Ähm, das sind journalistische Schlagzeilen, äh, Clickbait, wie du das nennen möchtest, äh, hat nicht wirklich viel mit die der tats tatsächliche äh, Wirksamkeit oder Effizienz der Substanzen zu tun. Wir sind gerade dabei, ja, das nachzuweisen in größere Studien und zu sehen, wie wirksam diese tatsächlich sind und vor allem für was für, äh, was für Diagnosen, was für äh, seelische Erkrankungen, darüber hinaus vielleicht organische Erkrankungen und wie lange hält es an? Hält es wirklich nach einmal Psilosibinen oder einmal psychologischer Erfahrung, das für immer, dass die Symptome einer Depression verschwinden? Oder kann das sein, dass wir da einen ersten Schritt in der richtige Richtung machen und danach dann nochmal korrigieren müssen, dann nochmal in, in Kontakt mit dem Patienten bleiben müssen? Wie ich das sehe, wir werden, wir werden schon, schon, oder wir haben gute Hinweise darauf, dass das langfristige Effekte verursachen kann. Ja, die ersten Daten nach sechs Monate oder nach einem Jahr dieser Behandlung kommen mittlerweile raus und wir sehen, okay, die Patienten sind nach wie vor in Remission oder sind symptomreduziert. Es gibt ein paar Fälle, wo das äh, wieder ganz ganz deutlich zurück auf voller volle, äh, Symptomatik und volle depressive äh, Episoden kommt. Also es ist nicht so, dass alle damit geheilt sind. Es ist nicht, dass alle langfristig damit geholfen sind. Aber die Menschen, die damit geholfen sind, das ist, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, wenn man sich diese, zum Beispiel, es gibt eine Art der reportage zu dieser Episode-Studie, ja, heilende Drogen. Und da kann man die, den, den Journey von zwei Patienten sich mal anschauen und sehen, wie, wie sie darüber berichten, äh, was, was für einen was für ein Impact das hatte bei denen. In unserer Klinik sehen wir, sehen wir die die Verläufe auch wir machen Check-ins nach sechs Monate mit dem Patienten und das ist richtig schön zu sehen dass selbst nachdem jeglicher pharmakologischer Effekt da noch bleibt die Veränderung der Denkweise die Veränderung der der Umgang mit einem selbst und seiner Welt so so unterschiedlich ist und so geblieben ist durch die Begleitung, die psychotherapeutische Begleitung, die Vertiefung äh, der Introspektion, des Wieder-in-Kontakt-Kommen mit dieser inneren Landschaft, äh, so nenne ich das, ähm, führt dazu, dass man einen anderen Umgang mit sich selbst und äh, mit seinem Leben äh, macht. Nicht bei allem, ja, das ist definitiv so, das ist nicht bei allem, aber schon, schon bei, bei vielen Menschen.
1: Ja, das deckt sich sehr stark mit dem, was ich ähm, eben auch von eher realistischen oder man kann auch sogar sagen pessimistischen Therapeuten gehört habe, die die Sachen mal wirklich sehr genau untersucht haben. Das hat mich auch schockiert, äh, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt auch gedacht habe, dass es da schon viel mehr Evidenz gibt. Aber er hat da, also jemand, den ich da ganz spezifisch in Erinnerung habe, meinte, dass es bis auf MDMA noch nichts wirklich langfristiges wirklich Hartes gibt, also so richtig hartes Science und so wie du es jetzt auch sagst und das finde ich auch gut, dass du das nochmal unterstreichst, ist es auch immer in Kombination mit Psychotherapie dann entsprechend eben auch wirklich nachhaltig und das ist ja genau das, was viele Leute sich erhoffen, die an so Retreats gehen oder irgendwie kurzfristig mal äh, sich einen Trip holen, äh, weil sie hoffen, hey, ich kriege hier den Quick-Fix, wie eigentlich mit allem im Leben und wo ich vielleicht nochmal rein will, also so hat er das auch erklärt, der Therapeut, dass ich das Video mir äh, reingezogen habe, er hat, hat erklärt, dass die Psychodynamik viel komplexer ist als nur das, was jetzt mal kurz durch einen psychedelischen Trip ausgelöst wird, also dass wir da von hunderten von verschiedenen Variablen hören und besonders, wenn wir ein bisschen älter geworden sind. Der, der, das Ego ja auch sehr Ego-Syntonic Ego wird, also sich auch sehr gut wieder zusammenbaut und gewisse Mechanismen einfach sehr schwer sind, überhaupt irgendwie ähm, zu verändern. Und deswegen wollte ich einfach dich fragen, weil du auch das Wort seelische Gesundheit erwähnt hast ähm, und vielleicht auch ähm, nochmal für die Zuhörer, wenn du als Wissenschaftlicher von seelischer Gesundheit sprichst, wie würdest du Seele definieren und, und wie würdest du vielleicht auch einem Fünfjährigen so psychodynamische Vorgänge oder Psychodynamik erklären? So dass es möglichst einfach versteht.
0: Ja, die Frage, die Frage würde, ich, würde ich aber erstmal ähm, stellen: Was meinst du mit psychodynamisch in dem Sinne? Weil psychodynamisch könnte man äh, ja eine Schule der Psychotherapie meinen oder äh, eine breitere Definition. Was, was, äh, was ist da genau äh, gemeint damit?
1: Also die, die sogenannte ähm, Kombination aus allen verschiedenen Vorgängen, die dazugehören, die eben auch das, die seelische Gesundheit am Ende des Tages ja ausmachen. Also ich habe lange für, für mich dieses Wort Seele versucht zu definieren und habe es in Kombination mit Psychodynamik für mich am besten verstanden. So eine Art Erweiterung deines Verstands, die aber nicht wirklich zu 100% quantifiziert werden kann, deswegen auch seelisch, deswegen macht es auch Sinn. Also eben so eine innere Welt, die, wo, wo viele Sachen nicht nur psychisch, sondern auch körperlich mit einem, mit einhergehen und mitspielen, inklusive auch deinen Hormonen. Und, und das ist für mich nachher Psychodynamic, ähm, also der komplette der komplette Kuchen. Aber deswegen wollte ich vielleicht von dir hören, ob du das so auch als Klingt das so korrekt, oder <lacht> würdest du es das vielleicht noch
0: du, du, meinst, du meinst so etwas in der Richtung von ganzheitlicher Medizin, wie der, der Körper oder das Organische mit das äh, Psychosomatische oder das Psychologische in ständiger Interaktion ist. Ne? Ähm, ich würde sagen ich, ich benutze dieses diesen Begriff seelische Gesundheit zum Teil weil ich äh, psychisch kranke ein bisschen ja komisch finde ja das ist, ist schon sehr beurteilend sehr kategorisierend ja oder äh, erkrankte oder äh, psychiatrische Patienten das hat alles so, 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 ein, so ein Stigma äh, so, so, ein, so ein Hauch von von äh, Beurteilungen die Leute die fühlen sich tatsächlich gestempelt. Ne? Und wenn wir von seelischer Gesundheit reden, ist es etwas, was, was wir gestalten können, verändern können, äh, daran arbeiten. Und was auch da, dadurch gefordert wird, ist diese weg von dieser Idee zu kommen, dass dein Gehirn du bist oder dass dein, dein, dein your mind, dein Kopf, äh, du bist, ja sondern es ist es ist eine eine Interaktion von verschiedenen Prozessen ja neurologisch elektrochemisch können wir können wir alles erklären ja und das ist die eine Seite der Münze und die andere Seite der Münze ist unser Bewusstsein unsere ähm, unsere Interaktion mit der Realität und die ist so feingetuned sage ich mal äh, dass wir dann tatsächlich mit mit der Realität mit dieser physikalische Welt interagieren können ja? Wie, was meine ich mit seelische Gesundheit? Mit seelischer Gesundheit wird auch diese, dieser Konzept der Salutogenese gefordert. Salutogenese ist ein Konzept, das Aaron Antonowski äh, entwickelt hat, wo es ja grundsätzlich darum geht, äh, weg von dieses dichotomes Denken, dass es nur krank und gesund gibt. Und man gehört entweder die eine Gruppe oder der andere. Und wenn man in der Gruppe der Kranken gelandet ist, kommt man nicht mehr raus ja ab heute bist du gestempelt als depressiv als äh, adhsler als ähm, ja äh, ptsd äh, oder wie auch immer ja und dann dann wird der wird der von, vom vom arzt erklärt naja depression das ist eine, eine eine biologische äh, Problematik, da Neurotransmitter nicht genug produziert werden und zwar das Serotonin und deswegen brauchen Sie dieses oder jenes Medikament, was das äh, die Serotoninspiegel äh, im Gehirn äh, verstärkt. Ja, diese Idee gibst du einem Patienten mit und diese Patient, Patientin geht raus, glaubt den Experten, ja. Und sagt, okay, oh, mein Hirn ist krank und ich werde für immer diese Medikamente nehmen müssen. Unter anderem Antidepressiva, Serotonin, äh, selektive Serotonin, ja Und die Devise ist, nehmen Sie das jeden Tag, weil da Ihr Hirn kaputt ist. Was psychedelische Forschung gezeigt hat oder zumindest darauf hinweist, ist, dass wenn wir durch eine Erfahrung, durch eine begleitete Erfahrung mit Psychotherapie, äh, ja, monatelange bis zu jahrelange Veränderungen in Symptome äh, verursachen können, dann ist es gar nicht so dichotom, dann ist es gar nicht so krank oder gesund, für immer, das Serotonin äh, äh, künstlich modulieren müssen, sondern es ist mehr ein Fluides zwischen diesen zwei Stu Zuständen, ja, das, da hat der Aaron Antonowski dieses, diese Idee der Salutogenese in die Welt gebracht und sagte, ja, okay, es äh, geht nicht darum, diese organischen Ursachen zu bekämpfen, wo es übrigens auch nicht so viel äh, Evidenz gibt, dass es einen Serotoninmangel gibt, ja, da haben wir noch nicht so, wie es sind so wirklich viele Daten, die das belegen, dass es einen Serotoninmangel äh, bei Depressionen, meine ich jetzt, äh, existiert, ja. Also es geht darum Ressourcen zu aktivieren, dass äh, die, die eine, eine gewisse säkuläre Spiritualität zu äh, anzubieten, ohne, ohne drauf äh, zu gestehen zu oder die eigene Glaubensrichtungen an den Patienten weiterzugeben um Gottes Willen. das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber Sehr guter ist, Punkt ja. diese, diese Gedanken, dass es etwas Größeres gibt als ich womit ich mich verbunden fühle. Und wofür ich das wertvoll finde, meine Zeit, meine Schmerz, mein Leben einzusetzen. Das führt dazu, dass Menschen dann eine gewisse Kohärenz im Leben finden. Eine gewisse gesundheitsgenerierende Ressourcen, die denen nochmal einen Grund geben, jeden Tag aufzustehen und, naja, da zu sein. Ja, das, Geht alles zusammen. Es ist, es ist ein, ein Organismus, spielt nicht alleine Seele oder, oder Psyche und äh, die Organe komplett entkoppelt voneinander. Es gibt ja genug Daten, die, die zeigen, dass unser Kopf so viel kontrollieren kann von unseren Stressniveaus äh, und, und so weiter und so fort.
1: Ja, spannend, dass du auch äh, die Saluto jetzt angesprochen hast. Das habe ich mich hab ich mal vor Jahren mit, mit Antonowski beschäftigt und der systemischen Gesundheit. Ich fand das super spannend, da einfach auch zu verstehen, dass man eben auch, ja genau, eben dieses krank und nicht krank, dass es so binär, binär einfach nicht funktioniert, auch körperlich nicht. Und das hat mir auch sehr viel geholfen in meinem Lifestyle, wie ich mich heutzutage auch eben behandle, wenn ich merke, dass es theoretisch zu einer Stre Überstressung des Systems kommen kann, wie ich dann eben auch wirklich ganz gezielt Dafür sorge, dass es nicht so weit kommt. Genau, die Ressourcen ähm, oder
0: du erkennst das besser. Ja. Du bist mehr in, in, in Verbindung ja. mit dir selbst. Ähm, genau. Und ich, und ich will gar nicht sagen, dass Antidepressiva nicht wirken. Das, das überhaupt nicht. Ne? Das ist, das ist eine, ein wichtiger Punkt. Antidepressiva, die helfen mindestens ein Drittel von den Leuten, die das nehmen, das erste Mal. Ja.
1: Da, da wollte ich jetzt sowieso mit dir nochmal rein, weil dieses Wort Serotonin, das ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, wie oft ich das jetzt schon in verschiedenen, sehr wichtigen Zusammenhängen gehört habe. Also wir werden ja Du hast es gerade von Serotonin im Bereich Antidepressiva gesprochen, was ja Glück, menschliches Glück heißt. Äh, gleichzeitig kann es ja auch mit der Sexualität, hat es ja auch sehr viel zu tun. Ähm, gleichzeitig hat es ja auch mit unserem heutigen Thema Psychedelika sehr viel zu tun. Also auch spirituelle Erfahrungen sind irgendwie in Kombination mit diesem Hormon, bis hin zu, was ich von Jordan Peterson gelesen habe, der sogenannten Dominanzhierarchie. Also dass wir auch alle mit einem gewissen Serotonin-Level... Ähm, geboren werden, die fast schon so wie unsere Hierarchie irgendwo auch schon so zu einem gewissen Teil zumindest vorgibt. Kannst du mir vielleicht mal so erklären, Sergio, weil du ja auch tief drin bist, was ist Serotonin? Also wie kann das Ding alles irgendwie beeinflussen? Also unsere, unsere komplette Lebenserfahrung, wenn man so will.
0: <lacht> ja, Serotonin, also erstmal, klar, es gibt sehr viele Theorien, Hypothesen und ähm, da gehe ich wieder zurück zu, wie ich mal gedacht habe, es ist alles ein Molekül, was irgendwas macht. Und wie, es ist schon schon vordefiniert, wie viel wir davon haben und wie wie, wie stark wir im Leben sein werden. Wenn, wenn wir über Determinismus reden möchten und ein bisschen in der philosophische Richtung uns verli verlieren wollen, dann gerne. Aber äh, zurück zu Serotonin. Ähm, Serotonin ist ein Neurotransmitter. Und man man sagt, 95 bis 98 Prozent des Gesamtserotonins befinden sich in unserem Bauch, ja, in unserem Darm, das Serotonin sorgt im Darm für die Peristaltik, damit sich unser Essen weiter bewegt, ja, das Verdaute weitergeht. Und es wurde erstmal da gefunden ja, und gar nicht in Verbindung gesetzt, ob, ob es irgendwas zu tun hat mit, mit äh, Bewusstsein, mit dem Gehirn, bis eine Wissenschaftlerin, Betty Tarok hieß sie, äh, das vorgeschlagen hat. Wie wäre es, wenn wir nach Serotonin im Hirn gucken? ja dieser Neurotransmitter das das da gibt es so viel im, im, im Darm wieso sollte es nicht im Hirn gehen keiner hat hat die wirklich so so ernst genommen ähm, bis sie das trotzdem doch eine Gruppe gefunden hat wo sie das äh, feststellen konnte und dann hat sie tatsächlich Serotonin äh, gefunden ähm, ich glaube Verhalten sexuelles Verhalten Dominanzverhalten Glücksgefühle das ist nicht nur an Serotonin gebunden an sondern an verschiedene ich sag mal Cocktails an und an diese Neurotransmitter Mengen ja wir haben nicht nur Serotonin äh, wir haben auch Dopamin wir haben Noradrenalin wir haben Oxytocin und so weiter und so fort wir haben das äh, äh, das GABA wir haben auch Glutamat und die spielen alle alle Rolle ja man kann nicht sagen dass das eine an oder aus oder viel davon weniger davon sondern es ist die die Kombination ja Serotonin plus Oxytocin Aufregung Sexualität äh, Serotonin plus Dopamin, Suchtverhalten und so weiter. Also ich, ich könnte dir jetzt gar nicht in Tiefe erklären, was was diese Zusammensetzungen dann für was für ein Verhalten hypothetisch äh, beschrieben sind.
1: Vielleicht auf, auf die psychedelischen Vorgänge im Gehirn, also auf die emotionalen und spirituellen Erfahrungen. Also das, das vielleicht als Fokus.
0: Ja, zuerst Serotonin ist ein anderer Name für 5-Hydroxytryptamin. Und das ist wichtig, weil wir haben Serotoninrezeptoren und das sind die berühmten 5-HT-Rezeptoren. Im Bereich der psychedelischen Forschung hat man ähm, sehr viel Kontakt mit diesen Rezeptoren und da hat man herausgefunden, dass diese eine Subgruppe der äh, 5-HT-2A-Rezeptoren dafür zuständig ist, dass äh, psychedelische Erfahrungen überhaupt zustande kommen, ja. Das heißt, Psychedelika sind oder klassische Psychedelika, sage ich jetzt, sind äh, Serotonin-ähnliche Substanzen, die sich diesen Rezeptor dann äh, nehmen, dort andocken, ein bisschen äh, anders als Serotonin, ein bisschen willkürlicher und nicht so spezifisch. Also die Affinität zu anderen Rezeptoren ist auch da und deswegen ist es nicht nur der 5HT2A-Rezeptor, äh, der dazu führt, dass wir psychedelische Erfahrungen haben. Letztendlich durch die Aktivierung, durch die Aktivierung dieser 5-HT2-A-Serotonin-Rezeptoren kommt es zu einer psychedelischen Erfahrung. Ja? Auch interessant jetzt in diesem Punkt zu sagen ist, dass die, anders als bei anderen Medikamenten, ist die Dauer der Erfahrung nicht unbedingt von der Menge bestimmend, schon ab einer gewissen äh, Menge, aber es ist mehr von der Substanz abhängig. Zum Beispiel bei LSD reden wir von einer ja, psychedelische Erfahrung zwischen 10 und 12 Stunden. Bei Psilocybin ist es eher 5, 6 Stunden. Und äh, genau, das hängt da, davon ab, wie die Affinität zu diesem Rezeptor ist. Wie haben wir herausgefunden, dass dieses 5 ht 2 a dafür zuständig ist? indem wir das künstlich geblockt haben. Es gibt eine Substanz, die dort andockt, ohne dieses zu stimulieren. Und das ist das Ketanserin. Ja? Und wenn wir Ketanserin zuerst geben und dann LSD, dann gibt es keine psychedelische Erfahrung. Und so haben wir den Zusammenhang zwischen diesem 5 rt 2 a rezeptor und die psychedelische Erfahrung festgestellt. Was interessant ist, auch in der Geschichte des Serotonins und das, das was ich vorhin erwähnt habe mit dieser Betty Toirog, die hat das im Gehirn gefunden. Dann äh, kam ein, ein Wissenschaftler, Wooly, hieß er, der war zu der Zeit fast blind und hat das Molekül des LSDs äh, als als Modell ja angefasst. Und das hat ihn daran äh, erinnert an das Molekül von Serotonin. Und dann hat er dieses, diese zwei Sachen zusammengekoppelt und sagte, ah, okay, wenn LSD in der Lage ist, so das Bewusstsein zu verändern und wir ein ähnliches Molekül im Körper selbst produzieren als Neurotransmitter, dann wird Serotonin wahrscheinlich eine Rolle in unserem Bewusstsein, in unseren Gefühlemodulationen haben. Und so kam das erst zusammen. Also es war durch LSD und die Forschung in den 40ern und 50ern mit LSD, dass man überhaupt auf die Idee kam, dass Serotonin eine Rolle spielt bei, bei das Erleben.
1: Ja, es ist, es ist spannend, also wie du es jetzt eben auch beschreibst, dass wir hier so viele ähm, diese Pathways haben und das jetzt erst auch alles rausfinden und gleichzeitig ist es ja auch so, dass eben zum Beispiel bei Antidepressiva dann auch wieder aufgepasst werden muss mit gewissen anderen Substanzen, also es gibt ja dann auch so eine gewisse Kombination. Ähm, wie, wie sieht es vielleicht, ähm, um es jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, bei, bei Ketamin aus? Ist da auch ähm, Serotonin im Spiel oder ist das nochmal was ganz anderes dort?
0: Äh, nicht direkt. Also bei Ketamin, deswegen, wir haben zwei Hauptgruppen definiert. Das eine sind die klassische Psychedelika. Darunter sind, ja, wie gesagt, LSD, DMT, 5-Meo-DMT, äh, Psilocybin, Psilocin und so weiter. Und dann haben wir die atypische Psychedelika, die halt nicht wie Serotonin oder Serotonin ähnlich sind, sondern über andere Wege das Bewusstsein modulieren. Als atypische Psychedelika Wohl bekannt oder gut bekannt, dass äh, MDMA, ja, MDMA ist nicht Serotonin ähnlich, äh, MDMA führt dazu, dass die äh, die Reserven, dass die Neurom Neuronen da parat halten für den nächsten elektrischen Impuls dann einfach losgelassen werden, jetzt sehr vereinfacht, so dass wir ganz viel eigenes Serotonin auf einmal äh, in der synaptische Spalt haben und das führt dazu, dass MDMA diesen Effekt hat, ja. Deswegen, deswegen ist es bei MDMA auch so, dass man so nicht so gut nachdosieren kann oder irgendwann passiert nichts mehr. Wieso? Ähm, naja, weil kein Serotonin mehr da ist in den Mengen, in den Massen, äh, das vorher vorhin war. Das ist ein atypisches Psychedelikum. Es führt zu einer psychedelischen Erfahrung, ja, aber nicht durch Deaktivierung des oder Serotonin ähnliche Aktivierung des 5-HT2A-Rezeptors. Bei Ketamin haben wir ein bisschen anderen Vorgang. Das ist ein NMDA-Rezeptor-Antagonist. Ja, das NMDA ist ein, ein Rezeptor, was, äh, wenn man das, äh, das Ketamin verabreicht, dann zu einer thalamokortikale Dissoziation führt. Was ist eine thalamokortikale Dissoziation? Ja, der Thalamus ist oder wird beschrieben als äh, das Tor zum Bewusstsein. Ja, das ist die Sammelstelle für Sinneseindrücke. Und dort wird alles umgeschaltet auf dem Weg zur Großhirnrinde. Ja, der NMDR-Rezeptor ist da äh, sehr äh, gut exprimiert. Ja, Und es ist ein sogenannter excitatorischer Neurotransmitter. Das heißt, wenn wir das blocken, ja, kommt es zu, zu, zu einem Stopp der Signale. Das heißt, alles, was wir empfinden, diese, diese ganzen Sinneswahrnehmungen, ähm, werden halt nicht weitergeleitet. Das ist einer der Effekte. Ja, das führt zu dieser Dissoziation. Deswegen wird das oder würde das äh, zuerst äh, in der in der Anästhesie viel verwendet. Weil wenn kein Reiz da oben in der Großhirnrinder kommt, kommt auch kein Schmerzreiz an. Und das ist eine super sichere Substanz, weil äh, anders als andere Schmerzmedikamente wie Opioide, Morphin, Fentanyl, all was, was wir in den Nachrichten hören, das so schädlich ist, wenn was missbraucht wird oder gefährlich Ketamin, ähm, lässt das Atemzentrum in Ruhe, ja. Wir haben keine, keine Auslöschung der Schutzreflexe, zumindest in anästhetischen Mengen und darüber hinaus, dass die therapeutische Breite ist ziemlich groß, ja. Ähm, ja, und du kannst dir das so vorstellen, wenn jeden Tag ja, haben wir verschiedene verschiedene ähm, Reize, die die relevant sind, damit wir die bewusst erleben. Entscheidet der Thalamus, was kommt durch und was nicht. Morgens, wenn man, wenn wir uns anziehen, ja, da spüren wir unsere Klamotten an unserer Haut. Das ist wichtig, weil da hat sich ja was verändert. Über den Tag vergessen wir das und das spüren wir nicht aktiv. Der Thalamus sagt, ja, kenne ich schon, passt schon, brauche ich nicht mehr mich aktiv bewusst darüber zu, zu äh, erinnern, ja, oder ja, eine andere lustige äh, Weise, das zu erklären, ist der Körpergeruch. Ja, wenn 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 wir Parfum drauf tun, ja, dann merken wir, oh, das das duftet und das ist so schön. Und im Laufe der, der Zeit vergessen wir, dass wir riechen uns nicht mehr. Das ist das positive Beispiel. Natürlich ist es auch so, wenn wir Sport machen gehen und ordentlich äh, uns äh, körperlich betätigen. Ja, irgendwann riechen wir uns selbst auch nicht. Ja, Das macht der Thalamus alles. Der sagt, okay, ich habe es verstanden. Danach riecht es jetzt. Ist es relevant für meine weitere Interaktion mit der Welt? Nein. Okay, raus hier. Äh, und dann kommt das nicht mehr in das Bewusstsein. Ketamin Sehr kannst spannend. du dir vorstellen, als ähm, als als wenn du wenn du den, äh, den Türsteher verändern würdest. Von einem ganz normalen Türsteher ja. zu einem Bergheintürsteher. türsteher ja? Und dann, dann hast du... <lacht> Hast du jemand da, der sagt, nee, du der kommst lässt nicht mal Elon Musk rein? Richtig, heute nicht, heute nicht, Elon. Ja, du auch nicht. <lacht> Und dann kommt halt letztendlich sehr wenig an an der an der äh, an Reize, an ja. äußerlich, äu äußerliche Ablenkungen. Ähm, das führt dazu, dass man quasi Raum hat, Zeit hat, ohne Ablenkungen von ja Sachen, die wir gerne dann uns ablenken, in, in, anstatt mit unseren Gefühlen äh, uns an, auseinanderzusetzen. Ja? Zum Beispiel, ach ja, ich liege, mein Knie tut weh, deswegen werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass jetzt in, mein Knie äh, versorgt wird oder äh, fängst an, Hunger zu bekommen oder, und andere Sachen. Ne? Ähm, wenn du diese thalamokortikale Dissoziation verursachst, ja diesen, diesen Block, dann ist erstmal Ruhe dann ist es erstmal so, dass du keine Ablenkungen hast. Und dann muss man sich halt mit das, was dann da ist, beschäftigen. Die eigenen Emotionen, die äh, vielleicht biografische äh, Ereignisse, Erinnerungen, Sachen, die ja so ein bisschen vernachlässigt wurden, ins Bewusstsein zu bringen, weil man halt so gerne abgelenkt wurde von der äußeren Welt. Ja? Plötzlich gibt es diese Ablenkung nicht mehr. Und wir können das alles verstärken, indem wir halt eine vorbereitende oder seit mehrere vorbereitende Sitzungen machen. Und, na ja, das schon, schon äh, vorbahnen. Ja, was, was ist die Intention? Was ist die Absicht, in so einen, so einen Bewusstseinszustand reinzugehen? Äh, was, was, was möchte man da nochmal verändern, erleben, konfrontieren? Dass äh, während der Sitzung ist es bei uns so, dass wir über Noise Cancelling Kopfhörer dann äh, besondere Playlists dann abspielen, damit und es sind nicht nur alles sehr sehr, sehr spektrische Klänge und und schöne äh, Naturmusik, sondern auch konfrontative äh, anstrengende oder anspruchsvolle äh, äh, genau äh, Musikstücke. Weil es auch geht, auch darum geht, diese, ja, negativ, äh, gefühlte Erfahrungen dann nochmal zu konfrontieren, ins, ins äh, Gedächtnis zu, zu rufen, ins Bewusstsein zu bringen. Und in diesen veränderten Bewusstseinszustand, der auch äh, durch Ketamin erzeugt werden kann, dieses psychedelische äh, Zustand, kann man, ja, mit ein bisschen Begleitung, mit ein bisschen Unterstützung, diese neu zuordnend, neu äh, bewerten, ja die Perspektive wechseln und das ist was was Ketamin auch auf, auf sagen wir mal neuromolekulare Ebene auch verursacht das ist diese Neuroplastizität wird erhöht die Neuroplastizität bezeichnet wie wie viel oder wie wie fähig Neuronen sind oder wie in der Lage sie sind sich zu verändern, neue Verbindungen, neue Verknüpfungen zu machen und sich mit Hirnareale oder Bereiche, die vermeintlich nichts miteinander zu tun hatten, dann zu vernetzen. Ja, Neuroplastizität, Synaptoneogenese, ähm, Psychoplastizität, könnte man das auch sagen, weil das dazu führt, das Biologische führt dazu, dass die Psyche auch ein bisschen äh, plastischer wird. Und du kannst dir vorstellen, jemand, der über 20 Jahre 30 Jahre, 40 Jahre auf eine Weise gedacht hat, bei der Depression sind diese, diese selbstkritische Gedanken sehr ausgeprägt, ähm, dass immer mir alles Schlechte passiert und ich habe immer das äh, äh, schlimmste Glück und so weiter und so fort. Die hatten, die haben sich tatsächlich überzeugt davon. Ja, und das ist nur ein Beispiel, wie Depression aussehen kann oder wie, der, wie, der, wie, wie Depression sich, ja, so festhält. Letztendlich geht es um rigide, rigides denken, rigide gedanken oder gedankenweisen, ja? Und wenn man es schafft, so ein bisschen Plastizität da reinzubringen durch Psilocybin, durch MDMA, durch äh, Ketamin, dann hat man diesen Fenster der Möglichkeit, dann tatsächlich was in der Hand zu nehmen, ja? Es geht nicht darum, immer wieder in eine psychologische Erfahrung reinzugehen, sondern es geht darum, was du daraus machst. Was machst du daraus, was Du erlebt hast was machst du in den kommenden tagen nachdem wir pharmakologisch eine neuroplastizität ähm, ja induziert haben ja das ist das das sind die Schlüsselpunkte das ist da wo wir sehen dass die patienten die aktiv dieses therapeutische ähm, weg mitgestalten das sind diejenigen die nach sechs Monate nach einem Jahr immer noch sagen wow das, das hat mein Leben verändert aber das war nicht es hat mein Leben verändert, sondern ich habe dadurch mein Leben verändert. Das war eine aktive Mitgestaltung. Und es ist halt Arbeit, wie du vorhin sagtest. Es ist kein Magic Bullet. Ja? Das ist äh, nicht, dass die Substanzen die Veränderungen äh, erzeugen. Wenn das so wäre, ja, dann hätte ich in Berlin wahrscheinlich keinen Job. Ja? Gerade <lacht> ja. in
1: Berlin, ja. Es ja. ist nicht
0: die Substanz. Die Substanz ermöglicht nur äh, die Transformation. Es ist ein Katalysator. Ja?
1: ja, es ist schön, dass du das auch nochmal unterstreichst. Also ich bin so froh, hören wir das jetzt hier, weil ich kenne so viele Leute, die trippen jedes Wochenende auf Pilzen oder auf LSD oder sonst irgendwas. Und die sagen dann auch immer wieder so, yo, ich hatte so krasse Kenntnisse und schreiben ihr ganzes Journal voll, aber irgendwie ähm, sind sie gefühlt immer wieder an der gleichen Stelle und reden immer wieder über die gleichen Erkenntnisse. Und andere, die die haben vielleicht auch mal so eine ganz tiefe Erfahrung, aber da passiert dann wirklich was. Und ich sehe es eben auch immer so, dass das die Leute sind, die halt wirklich dann auch in die Umsetzung kommen. Und, und deswegen habe ich jetzt auch so eine Frage an dich, ähm, nochmal vielleicht auch in Bezug auf diese Retreats und diese Selbstdosierung äh, von Psychedelika dass es ja auch immer mehr im Kommen ist, noch immer mehr gehypt wird. Und ich denke, auch viele Zuhörer hier mit dem Gedanken spielen oder schon gespielt haben oder vielleicht sogar schon in so einem Retreat waren. Was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt noch nicht diesen Zugriff haben auf dieses medizinische, therapeutische Setting oder vielleicht da einfach irgendwie, bisher sie gar nicht daran gedacht haben? Also sollten so Leute lieber mal an so ein Retreat gehen? Kann das trotzdem positive Vorteile bringen? Oder würdest du da sagen, dass es vielleicht mehr Sinn macht, Zuerst mal bei jetzt, sage ich jetzt mal, normalen Herausforderungen auch einfach mal auf ähm, Coaching zuzugreifen oder Therapie zuzugreifen oder vielleicht sogar auf mit, äh, Meditation, so wie du es ja auch schon sehr früh gemacht hast, zuzugreifen. Also, welchen Weg würdest du persönlich jetzt gehen oder würdest du jetzt vielleicht mal so als Grundsatz äh, empfehlen, wenn man das überhaupt kann? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes-Live-Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Das ist eine Frage, die, die sehr häufig äh, vorkommt. Ne? Alle wollen, wollen wissen, ja, okay, soll ich zu diesen X- oder y Retreats? Äh, welchen würdest du empfehlen? Ähm, ja. Ist Psilocybin oder doch lieber LSD? Oder kann ich mir von diesen äh, Derivaten äh, was äh, besorgen und dann selbst zu Hause was nehmen? Ähm, ich, ich, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich wäre, da, ich, ich, ich würde immer zur Vorsicht raten, äh, wenn man diese psychedelische Erfahrungen noch nicht hatte, diese Zustände nicht kennt, wenn man nicht geübt ist in Introspektion, in, in Meditation kann sehr viel helfen, vorbereiten. Ähm, es gibt andere Arten, äh, psychische oder Erfahrungen zu machen, die lebensverändernd sein können. Ich meine, Breathwork ist einer von denen. Äh, das ist stroboskopische Licht, kann auch äh, verschiedene äh, Zustände induzieren.
1: Ist das, ist das so Lichttherapie? Ist genau, das, das
0: stroboskopische Thera äh, Licht, das ist ähm, so ein System, was auf eine bestimmte Frequenz anfängt zu flackern, ja,
1: ja das ich auch bei
0: geschlossenen das Augen, ja, und das führt dazu, dass die Neuronen dann äh, auf diese Frequenz sich ähm, koordinieren, sich sich da äh, synchronisieren. Zuerst im visuellen Kortex, aber dann generalisiert sich diese Frequenz im ganzen im ganzen äh, Hirn. Und das führt dazu, dass man dann auch einfach nur mit Licht eine, eine veränderte Bewusstseinszustand äh, verursachen kann. Oder erzeugen kann. Zurück zu den Retreats. Wie gesagt, ich wäre da vorsichtig. Du hast es schon erwähnt. Der, der entscheidende Punkt ist die Begleitung. Und nicht nur die Begleitung währenddessen, sondern auch danach Ja, die Erkenntnisse, die man aus dem Eigengebrauch Psychedelika kann existieren. Und ich beschreite nicht, dass das auch potenziell hat für menschliche oder persönliche Entwicklung. Ich denke, das ist so. Aber die Begleitung, die in Retreats stattfindet, die wird sobald abgebrochen, als man das Retreat verlassen hat. Und da ist dieser Schlüsselpunkt, was ich vorhin auch gesagt habe, bei unseren Patienten auch, wo wir sagen, okay, mach was daraus. Ja? Und bei uns sind die Patienten halt, in, in, in ständiger Begleitung, die kommen immer wieder. Wir, wir besprechen, wie das war, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und diese Begleitung geht über Wochen. Ja, beim Retreat ist es so: Ja, du hast die Erfahrung gehabt. Ähm, wir machen so eine, so, eine, so eine Runde oder zwei, äh, wo wir darüber reden und das war's. Ja, und der Prozess der Integration nach der Erfahrung, dass, dass sich daran erinnern, das Neuordnen, das Explorieren, ähm, tatsächlich etwas verändern und auch teilen. Äh, ist, ist ein besonder, besonders wichtiger Teil der Transformation, der Veränderung, dann die langfristig Effekte haben, haben soll. Das gibt meiner Meinung nach nicht so viel in Retreats. Und das, das, das wäre so mein Punkt bei Menschen, die keine schwierige äh, Kindheit hatten, keine Traumata haben, keine Diagnosen haben, keine Depression ähm, etc., etc. Ne? Jemand, die mit einer Vorerkrankung sich von einem Retreat eine Behandlung wünscht, wird zu kurz kommen. Manchmal ist es, also es, es kann auch Retreats geben, die sehr gut sind. Ich kann, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ich würde mich aber dann doch eher zurückziehen auf den medizinischen Bereich, ich weiß, für viele ist es sehr viel verlangt, zu warten, bis, äh, bis es legal wird, bis es eine anerkannte Therapie wird. Vielleicht ist es gar nicht mehr so lange. Schau mal, in Australien haben sie gerade im Februar entschieden, dass ab dem 1. Juli 2023 Psilocybin und MDMA als Medikamente zugelassen sind, anerkannt und zugelassen sind.
1: Ja, es ist halt einfach die Frage, weil man ja theoretisch auch sagen könnte, hey, ich gehe jetzt halt einfach den Weg und helfe mir selbst. Also ich fange jetzt an, Bücher zu lesen oder ich hole mir einen Coach oder wir zum Beispiel, wir machen ja auch unsere Mentorings, wo wir auch immer mal wieder Kunden haben, die äh, zum Teil schon jahrelang in Therapie waren und nichts davon gewonnen haben oder sagen sie zumindest und dann bei uns äh, krasse Erfolge ziehen. Andere haben auch schon LSD genommen und waren dadurch aber auch nicht an dem Punkt, wo sie jetzt wirklich was damit umsetzen konnten. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch Leute, die... Ähm, durch unser Mentoring dann eben auch merken, hey, wow, ich habe da noch so viel andere Arbeit vor mir äh, und das gehört jetzt auch in mein Leben, bevor ich jetzt mir daran, äh, mir dabei überlege, jetzt mich finanziell unabhängig zu machen, ortsunabhängig zu machen. Das heißt, wir haben ja immer so wie verschiedene äh, Lösungen und deswegen habe ich einfach auch so das Gefühl, dass Psychedelika zwar kurzfristig so eben so ein Phänomen erzeugen und dich zu so Aha-Momenten bringen, aber wenn du eben, wie du gesagt hast, diese Introspektion noch nicht wirklich gelernt hast oder auch noch nicht gelernt hast, die, den Gleichmut entsprechend auch zu entwickeln für diese erhöhte Sensibilität, für diese erhöhte Bewusstseinsebene. Kann es ja sein, dass du sogar danach, ähm, ich sage jetzt nicht in der Psychose endest, aber… Durchaus es gibt ja auch möglich, so diese, ja. Auch, auch, aber es gibt ja auch so diese Zwischenstufe, so dieses fuck, ich habe zu viel gesehen, warum kann ich nicht wieder zurück in mein altes Leben? So <lacht> Im Sinne von, wo ich noch so ignorant war, weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, und wie du sagst, da gehört diese Vorbereitung, dieses, was was, was, ähm, was du sagtest, Coachen. Es gibt andere Alternativen, ja, ähm, Breathwork zu machen oder diese, diese Wim Hof-Geschichte oder äh, so ein bisschen mehr in Kontakt mit sich selbst kommen, ohne eine pharmakologische Unterstützung ich glaube, Coaching und diese Gruppen und diese Richtung führt dazu, dass man eine, eine Unterstützung füreinander äh, findet in diesen Gruppen oder vom Coach. Und das kann, das kann tatsächlich sinnvoll sein für jemanden, der zu den, ich sage das, nicht Diagnostizierten gehört. Weil ja, Diagnosen und äh, nochmal fluide, krank, nicht krank.
1: Da, da wollte ich dich auch noch mal was fragen, weil das ist, ist mir erst so richtig bewusst geworden, als ich mich angefangen habe, mit der östlichen Kultur zu beschäftigen. Du hast ja auch gesagt, dass du schon sehr früh in Meditation warst. Also wir sprechen ja von dieser Diagnose Depression. Und da gibt es ja diese klinische Depression, also die man auch neurobiologisch nachweisen kann. Aber dann gibt es ja auch Leute, und das hatte ich ja auch schon, so diese spirituelle Krise, so dieses, hey, ich bin einfach lost – also eben solche Leute haben wir, die kommen zu so und sagen so, ja, wir haben eine, ich, ich habe eine Depression und wir merken aber, dass die eigentlich nicht deprimiert sind, sondern dass die einfach sich zu lange etwas eingeredet haben und das glauben und einfach komplett festgefahren sind oder halt eben so eine Midlife-Crisis haben. Aber also im, so wie ich das mitgekriegt habe, wird das im Osten auch ganz anders ähm, behandelt. Also dort, wenn du halt in einem Ashram äh, meditierst und du hast plötzlich so eine Erleuchtung und hast danach so eine ähm, Dark Night of the Soul, wie man das ja auch sagt, dann sagen die halt, ja, schön, jetzt, jetzt, jetzt geht's weiter. Und, und hier direkt, hey, du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr funktionieren, du bist komplett lost. So. Also alleine das ist ja dann auch schon wieder, also alleine diese Diagnose ist ja dann schon wieder Teil der ganzen Story, oder? Also da, das finde ich halt so spannend.
0: Klar, klar. Also äh, einmal zu den zu den Depressionen als äh, biologische Erkrankung. Depression wird nicht unbedingt so diagnostiziert, dass du dann zum Arzt gehst und der nimmt dir Blut ab oder irgendeine Biopsie von Hirn und sagst, ey, du bist klinisch depressiv. Ähm, es geht anhand äh, zwei Manuale. Das eine ist mehr in den USA verwendet, das andere ist äh, mehr in Europa oder in Deutschland verwendet. Das ist das, ein, das eine ist das ICD-10 oder ICD-11 und das andere ist das DSM-5. Ja, Und das DSM-5 ist äh, letztendlich das Instrument für für die Diagnose und statistisch, das heißt Diagnostik, ein Statistical Manual of Mental Disorders, ja, und das benutzen äh, wir Wissenschaftler, Mediziner, Psychiater, um äh, festzustellen, in welche Kategorie, in welche Diagnose äh, jemand reinpasst im äh, Bezug auf die Symptome, die sie zeigen. Ja, es gibt viel Kritik drumherum, ja, dass da nicht wirklich zielführend ist, weil man man denkt, dass durch durch diese diese dsm criteria oder oder Diagnosen die Leute in Schubladen gesteckt werden, ja und das ist gar nicht so gar nicht so ähm, gut auseinanderzuhalten ist. So mit, mit diesem mit diesem Instrument ist womit Depression klinische Depression äh, beschrieben wird und es gibt halt gibt halt Kriterien wie ähm, Verlust, Verlust von von Gewicht oder äh, depressive Zustand oder Verlust der Energie oder immer äh, müde sein oder die die ähm, Verlust der Möglichkeit, sich zu konzentrieren oder verlangsamtes Denken. Und dann sagt man ja, okay, fünf oder mehr von diesen äh, Symptome während der gleiche Zwei-Wochen-Periode. Und wenn du das erfüllst, dann ist es halt eine klinische Depression. Ja. Die wird dann so definiert, dass das in äh, normalen Gebrauch das Wort "Ich bin deprimiert" äh, oder diesen, diesen Satz benutzt wird, glaube ich, ist einfach nur eine, eine, eine Art, sich zu auszudrücken. Ja, es kann sein, ja, dass da eine, eine tatsächlich klinische Depression dahinter steckt. Es kann sein, dass da eine andere Kategorie, wo wir auch sagen können, es ist eine, eine Anpassungsstörung oder eine depressive Episode oder 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 ne. Und da ist, wo ich, wo ich nochmal sagen wollte, nicht diagnostizierte Menschen, ja. Nur weil jemand, jemand kann ja wirklich klinisch schwer depressiv sein, aber nur weil der nicht beim Hausarzt war oder beim Psychiater und das diagnostizieren lassen hat, heißt es das nicht, dass, dass er oder sie darunter
1: leiden. Und, und glaubst du auch, dass es Leute gibt, die sind deprimiert und glauben gar, also glauben aber nicht an Depression selbst, also haben sozusagen diesen Mindset, Depression gibt's nicht und deswegen sind sie nicht deprimiert oder weniger deprimiert oder, oder sind sie einfach so im Widerstand gegen ihre eigene Depression. Also wie würdest du das einschätzen? Weil es gibt ja Leute, die sagen, Depression gibt's nicht und ist nur ein Mindset-Thema. <lacht>
0: ähm, ich glaube, das ist das ist nicht zu pauschalisieren. Aber ich glaube, da da, da wo du darauf hinaus möchtest, ist es gibt Kulturen oder andere Generationen, wo man sagt, nee, Depression gibt's nicht. ja, ähm, Geh mal wieder arbeiten oder geh mal wieder raus, ja. ra raus aus dem ja, Bett. Genau. Ja, das, das gibt es nicht. Komm, komm, stell dich nicht so an. Das wird schon wieder, sei nicht mehr traurig. Es ist ein bisschen unfair und ich glaube, diese Menschen haben wirklich wenig Verständnis zu, zu was jemand, der tatsächlich darunter leidet, ja ähm, erlebt. Ich glaube, es gibt Menschen, die äh, tatsächlich oder möglicherweise unter einer Depression leiden könnten, aber das so verdrängen möchten oder so dissoziiert von deren Gefühlen sind oder von dieser, dieser Introspektion, dass sie da gar nicht dazu kommen. Es gibt ein sehr sehr interessantes Phänomen, was wir in der Praxis, wenn wir die, die schwer depressiven Menschen behandeln, sehen. Und zwar, dass manchmal kommt es zuerst zu einer Symptomverschlechterung. Wie lässt sich das erklären? Dadurch, dass man mehr oder oder näher an seine Gefühle, an seine innere Landschaft kommt, ja, und dann ist es plötzlich doch alles ganz schon schwer. Und ähm, das kann auch nach einem Retreat, nach einer äh, Selbsterfahrung mit mit selbst gekauftes äh, passieren, ohne dass man das erwartet hat oder
1: je gedacht hat, als dass das es möglich wäre, dass es da ist. Ja, und genau dort ist es wichtig, dann auch aufgefangen zu werden beziehungsweise den richtigen, also ich meine, in, in den, im Osten hatte man eine Lineage, da hatte man halt einen Guru oder halt eine Community und das ist eben deswegen auch systemisch hier ganz anders. Deswegen vielleicht auch nochmal zu dieser Frage, das ist jetzt auch wieder eine sehr allgemeine Frage, aber ich finde sie trotzdem interessant. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir sprechen nur von Menschen, die geeignet sind für so eine Therapie, wie du sie auch anbietest. Würdest du grundsätzlich sagen, dass eigentlich jede Person von sowas profitieren würde, also von einem richtigen, Durchgeführten, ähm, sage ich jetzt mal, Substanzen gewiss, also von einer, von einer Therapie mit auch Afterwork, ähm, um zum Beispiel Leute ins Urvertrauen zu bringen. Also kann man sagen, dass da jeder davon profitieren würde oder gibt es auch Leute, die würden das überhaupt nicht brauchen, oder sind dann vielleicht sogar oder würden sogar schlechter dastehen als vorher?
0: Da ist von mir ein ganz klares Nein. Ja. Ich glaube nicht daran, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine psychedelische Erfahrung haben sollte oder dass jeder Mensch, der eine psychedelische Erfahrung hat, zu diesem Urvertrauen zurückkommt. Es gibt Menschen, die äh, ziemlich Panik bekommen, eine Retraumatisierung erleben. Es gibt Menschen, die ja, also dass das nicht im klinischen äh, ähm, Bereich, aber so mehr im rekreativen, Bereich dann Psychosen entwickeln. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar zu sagen, wie viele wie viele Menschen davon profitieren werden, was für Menschen davon profitieren ja. werden. Und wir müssen da auch vorsichtig sein, wie, wie, wie am Anfang des Podcasts haben wir gesprochen, wir sind gerade am Anfang dieser, dieser, dieser Reise, diese Wissenschaft ist relativ neu und die beinhaltet nicht nur Medizin, die beinhaltet nicht nur äh, Neurowissenschaften, sondern da ist auch ein Teil der Philosophie, es gibt einen Teil der, der Kunst. Das ist so ein, so ein transdisziplinärer, äh, neuer äh, Bereich. Und zu pauschalisieren und zu sagen, hey, jeder sollte einmal mindestens äh, mal ein Psychedelikum zu sich genommen haben. Erstmal nein, ich glaube nicht. Ja, da gibt es jetzt zu so viele, zu so viele Leute, die nach wie vor ängstlich sind. Es gibt auch Leute, die auch so zufrieden sind mit deren Leben. Wieso genau. würde man da? Wieso würde man ja. da äh, sagen, nee? Aber du musst, du musst es ausprobieren. Ansonsten wirst du es, wirst es nie verstehen. Ähm, ja, never change the running system. Ja, es gibt auch Menschen, die, die unter Antidepressiva sehr gut eingestellt sind. Da würde ich auch nicht sagen, hey, aber mach mal hier, äh, weil jeder Mensch sollte eine psychedelische Erfahrung haben. Die riskieren äh, durch das Absetzen, was sie müssen, der Antidepressiva, der serotonin äh, wiederaufnahmehemmer äh, deren jetzigen Zustand. Ja. ja.
1: Also das heißt, diese zwei Substanzen, also wenn jetzt jemand das aktiv nimmt, wäre das auch eine Gefahr oder wie, wie sieht es aus? Also
0: äh, Die Datenlage ist noch nicht so ganz safe. Ähm, deswegen werden die in allen Studien dann ausgeschlichen oder ausgeschlossen, die Menschen, die unter äh, genau, SSRI-Medikamente stehen. Es, es kommen die ersten interessanten Daten zur was passiert, wenn äh, SSRIs und Psychedelika zusammengenommen werden. Und es scheint so ein bisschen äh, in der Richtung zu gehen, dass die Erfahrung am, abgedämpft ist, beziehungsweise die Leute, die unter äh, antidepressive Therapie äh, stehen brauchen mehr, um die gleichen Zustände, wenn man das überhaupt beurteilen kann, dann zu erreichen. Ja,
1: kann, man, kann Also das macht irgendwo Sinn. Ja. Also rein vom Gefühl her macht es auch Sinn. Ja. Ja, genau. Also das,
0: was als Nebenwirkung beschrieben wird bei äh, der, die Behandlung von Antidepressiva, was was die Leute sehr schwer darunter leiden, ist das Gefühl abzustumpfen oder nicht mehr Freude empfinden zu können. Also die schwingen auch nicht in der depressive Richtung, der Traurigkeit und der 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 Gedrücktheit, aber die schwingen auch nicht in der Richtung von Glück erleben, ja? Eine Patientin sagte, das ist ein Kindergeburtstag oder ihre ihrer äh, schön, schöne Ereignisse und dann stand sie da und sagte, ich kann mich nicht freuen, ja? Ich kann das nicht spüren und das ist was, was bei Antidepressiva da so eine der Nebenwirkungen ist. Nicht bei allem natürlich, äh, wo hingegen Psychedelika eher dazu führen, dass man mehr in Verbindung kommt zu zu, zu den eigenen Emotionen, die Verarbeitung. Und jeder redet über ja Retreats, Selbsterfahrung ähm, durch diese durch diese diesen Zustand zu gehen und viele vergessen was der Roland Griffith äh, auch mal gesagt hat, wenn, wenn Meditation das äh, lebenslange Kurs ist, ja, dann ist Psilocybin der Crashkurs. Aber das heißt, das heißt auch, dass mit Meditation die Selbsterfahrung zu meditieren, könnte auch sehr viel bewegen. Ne? Jeder redet über Selbsterfahrung. Wie wäre es mit Sitzen?
1: Ich bin fest davon überzeugt mittlerweile. Ich bin fest, also ich bin voll der Fan geworden von Meditation. Also bei mir ist es so wie, wenn du einmal das Glas geputzt hast nach einer Ayahuasca, vier Nächte Ayahuasca, wenn du da nicht jeden Tag meditierst, das ist so wie Mental Hyg Hygiene geworden, so wie du am Abend die Zähne putzt und, und die äh, Zahnseite benutzt. Wenn du das nicht jeden Tag machst, dann scheißt du dir wieder ins Glas rein und musst in einem halben Jahr wieder äh, einmal gehen. Ähm, und wenn du halt wirklich jeden Tag sitzt, das ist genau das, wie du sagst, dann hast du halt einfach so eine Baseline-Equanimity, so eine Baseline-Awareness und auch, du lässt dich dann auch nicht mehr von dem Content so stark strapazieren. Es ist zwar immer noch, du kannst immer noch rein, also wie auch, du bist, du bist nicht abgestumpft, aber du hast wenigstens eine Wahl, du hast eine Wahl, du bist freier und das, das merke ich auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, wie,
0: wie viel du in, in, in Philosophie äh, äh, reinguckst rein oder dich, interess, dich dafür interessierst, aber ähm, da gibt es ja die, die, die Idee des Existenzialismus. Ne? I love it. Viktor Frankl. Ne? Und das ist, was <lacht> ja. du gerade sagst. Ja, wir haben, wir haben sozusagen wenig Freiheit und gleichzeitig all die Freiheit, weil äh, die einzige Freiheit, die wir haben, ist dieser Raum, wie wir auf Ereignisse äh, reagieren. Ja, Und das ist eine ziemlich große Freiheit und große Verantwortung am Ende.
1: Und ja, die aktiv, ja, ja, ja. die dann
0: aktiv anzunehmen und sagen, okay, ich akzeptiere das. Ich die Wahl habe, wie ich auf, auf den nächsten Reiz äh, reagiere. Ja, das ist, das ist schon sehr frei, oder?
1: Ich meine, Satra hat dir ja gesagt, wir wurden zur Freiheit verurteilt. Also ich finde, es ist genau so. Also, wenn man diese. Das ist Teil meiner, meiner Arbeit auch mit Chain is Life. Also, ich will die Leute genau zu diesem Punkt bringen, wo du, wo du zum Schöpfer deines eigenen Lebens wirst, so. wo, du, wo du wirklich dies die anerkennst die, diese Anerkennung das tut weh es ist nicht ich sage nicht dass es ein einfacher Weg ist aber es ist definitiv der richtige
0: <lacht> es, ja ich, ich denke das ist, das ist ähm, eine, eine Motivation in der richtigen Richtung ne? äh, es, ist, es ist schön diese Analogie die du, ähm, die du berichtest ist schön weil ich äh, hat mich an einen Patienten erinnert der durch die Stroboskoplicht zu der wichtigste Erfahrung der ganzen Behandlung äh, kam. ja, Dieses in Kontakt mit seiner inneren Landschaft äh, zu kommen, die er aufräumen muss. Ja? Ein, ein, ein Home, der hat das als, als sein, sein, sein Heim ge gesagt. Und der sagte, wow, ich wusste gar nicht, dass, dass es noch gibt diese, diese, diesen inneren Ort, wo ich wieder zurückkommen kann. Und durch das Stroboskoplicht, nicht durch das Ketamin, nicht durch die andere Pharmaka, hat er wieder dazu da reingefunden. Und durch die Substanzerfahrungen und die psychotherapeutische Begleitung ähm, hat er diesen Ort wieder aufgeräumt. Ja, Und er sagte, okay, jetzt ist es an mir, diesen Ort aufgeräumt, und um sauber zu halten. Ja. Und ja, das ist das ist eine, eine sehr schöne schöne Geschichte. Wir wir haben ihn nach sechs Monate gesehen und er sagte ja, es ist ein Alltagsputzen, ja, dass das, das es braucht und aktives sich entscheiden, die die Emotionen zu spüren in Verbindung zu bleiben und zu sagen, okay, ich bewerte das nicht als positiv oder negativ, sondern ich merke, ah, Emotion ist da, ich akzeptiere die. Es gibt keine schlechte oder gute Emotionen, sondern die sind da und die die möchten einen vielleicht auf irgendetwas aufmerksam machen. Ja, wenn ich wenn ich traurig bin, dann spüre ich rein und sage okay, ich fühle mich traurig, aber es bedeutet nicht oh, ich ich, ich leide darunter, sondern ich, ich fühle eine gewisse Traurigkeit und das ist
1: okay. Jetzt, wo wir schon in diese Richtung gehen, in die richtige Richtung, um es vielleicht auch abzuschließen, das das Thema zumindest mal diesen Themenblock. Psychedelische, äh, Psychedelika aus wissenschaftlicher Sicht. Ähm, was ist vielleicht so jetzt in den letzten ein, zwei Jahren bahnbrechendes passiert? Also wenn du es jetzt mal so up-to-date bringen willst, was ist jetzt vielleicht, was ich auch noch nicht weiß, weil ich bin jetzt auch nicht immer am Zahn der Zeit, was ist so Stand heute, so die krasseste News? Ähm, und wo geht die Reise in deinen Augen jetzt auch die nächsten Jahre hin in der Psychedelika-Forschung? Also was können wir erwarten?
0: Ja, wow. Also, da, da, ist in den letzten Jahren ja pretty much alles passiert. Ähm, in den, in den 50ern bis den 70ern hat man sehr viel geforscht. Ja. Aber das war nicht so methodologisch auf den neuesten Stand. Das war auch nicht vorhanden. Also, die, Neu ne die, 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 Tools, die, 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 Werkzeuge, die wir heute haben, um solche Forschungen voranzutreiben, gab es damals nicht. Ja? es war eine sehr spannende zeit glaube ich aber auch ein bisschen manchmal ethisch äh, ja bedenklich also wir haben wir haben heute diese ganze regeln wir haben heute diese ganze geräte wir haben diese ganzen ideen methoden wie wir dann forschung betreiben die es uns vereinfacht qualitative und quantitative forschung dazu zu machen wir haben gruppen die gerade so äh, eher in der äh, molekulare Ebene, wie das alles funktioniert, erforschen. Der letzte bahnbrechende äh, äh, Paper, der rauskam, war einer, der postuliert, ja, das ist erstmal ein Paper, dass es nicht nur auf der Neurone, äh, auf der Membran, auf der Zelle diese Rezeptoren gibt, sondern äh, im Vergleich zu Serotonin, was nur auf die äußerliche Rezeptoren kommt, sind Psychedelika klassische Psychedelika in der Lage, durch die Membran, durch die Neuronenwand zu gehen und intrazelluläre 5-HT2A-Rezeptoren zu stimulieren. Und das ist der Unterschied, was dann zu dieser Neuroneogenese führt. Wenn du wenn du in eine Petrischale deine deine Neuronen kultivierst und da Serotonin drauf da passiert keine Neuroneogenese, wird nicht induziert. Wenn du aber auf diese gleiche Petrischale dann DMT oder Psilocybin oder LSD äh, drauf tust, dann stimulierst du die Neuroneogenese, die Neuroplastizität. Und bisher wusste man nicht, wo der, wo groß der Unterschied liegen könnte. Äh, und dann kam dieser Paper raus, wo, wo die sagen, okay, intrazellulär gibt es auch Rezeptoren, die ja nur durch klassische Psychologika erreicht werden, weil die durch die Membran gehen. Und die Stimulierung dessen führt dazu, dass diese Neuronen sich verändern. Diese Gruppe ist auch ein bisschen ja kontrovers, diese Gruppe, die diese Studien gemacht hat, weil die ähm, einige einige Millionen bekommen haben von, von, äh, von der DARPA, das ist der US Defense Agency, ich weiß nicht den Namen ganz genau, damit sie Psychedelika äh, entwickeln, die keine psychedelische Erfahrung äh, hervorrufen.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Na, ja.
0: Also und dann haben sie angefangen zu forschen und dann kam dieser Paper raus, was ich super spannend finde. Was ist? Das ist wirklich etwas, was, was die Idee, wie die wie die ganze Sache funktioniert, ein bisschen verändert. Ja, ähm, aber wenn du mich heute fragst, ohne es beweisen zu können, würde ich behaupten, dass die Phänomenologie, die psychedelische Erfahrung, zumindest bei bei seelische Gesundheit eine zentrale Rolle spielt zu der Genesung, zu dem Weg der Besserung. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, dass es auch andere organische Erkrankungen geben könnte, wo wir mit Psychedeliken, die keine psychedelische Erfahrung hervorrufen, dann ähm, therapieren könnten. Zum Beispiel da, wo Neuroneogenese notwendig ist, ja, dass neue Neuronen wachsen, dass neue Synapsen in sich äh, bauen, bei zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, nach äh, traumatischen äh, Hirnverletzungen und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, da gibt es auch einen Weg für diese nicht-psychedelische Psychedelika, was ein bisschen lustig ist, weil, ähm, ja, psychedelisch, weißt du ja, äh, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Psyche oder dass das äh, das ist die Seele oder der Geist, und Delos sich manifestieren. Und das ist das, wie diese Substanzgruppe sich dann über die Jahre äh, dann kategorisiert hat, als ja, Seele- oder Geist-manifestierend. Mhm. No?
1: Ja. Wo geht die Reise hin? Ja, ich ja. Äh, ja. ja wo geht die Reise hin?
0: Viele, viele viele Gruppen ja versuchen jetzt neue chemische Entitäten, sogenannte NCEs, äh, zu erzeugen. Das sind Derivate von Psychedelika, weil Psychedelika halt äh, nicht zu patentieren sind. Ja, die ja. Patente entweder sind schon ausgelaufen oder die sind schon äh, wie auch immer. Ja, mussten die Pharmafirmen auch gucken, dass sie auch das Geld, was sie in die Forschung reinstecken, wieder zurückbekommen. Ja, und das geht über Patente, das geht über neue chemische Entitäten, über ein Sagen wir mal Psilocybin-Derivat, das noch äh, stärker ist, noch besser Depressionen behandelt, etc. etc. Ähm, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich ich würde mich lieber darauf fokussieren auf den Instrumenten, die wir gerade zur zur äh, Hände haben, vorhanden haben und die zu Ende erforschen und tatsächlich nachweisen, dass die äh, Vorteile erbringen, dass die zur langfristigen Linderung von Symptome oder komplette Remissionen bei verschiedenen Erkrankungen äh, führen, als neue Derivate, die potenziell bessere Wirkung haben können. Ja, ja Lasst uns Schritt für Schritt vorangehen.
1: Ja. Wie, wie, wie stehst du im Allgemeinen zu den Patenten?
0: Zu den Patenten? Patenten werden so ein bisschen verteufelt von der einen Seite und ja. ähm von der anderen Seite werden sie out. dann werden von ja von der anderen Seite werden sie dann äh, geschützt als ja wir müssen irgendwie ja unseren unseren Intellectual Property dann schützen ich bin da in der Mitte ja weil ich Fälle kenne von äh, sehr altruistisch hochbegabte Wissenschaftler die alles als alles was sie äh, erforscht haben und publiziert haben als Open Science zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, da kann kein Patent drauf. Das darf jeder wissen, weil Wissen für alle sein sollte. Ja, verstehst du? Und aus, aus, aus dieser Forschung haben dann später andere Firmen gesagt, toll, nehmen wir, machen wir ein Patent raus. Ja. Und dann, naja, kannst du dir ja vorstellen, wie, wie jemand, der, der das eigentlich... Äh, frei zur Verfügung gestellt hat, für den Benefit der Mensch, äh, der Menschheit, sieht, wie eine andere Firma Profit macht mit seiner Erkenntnisse. Ja? Also da muss man ein bisschen, wie sage ich das, das, das Spiel, in dem wir stecken, mitspielen ja? und ein bisschen daraus lernen, dass Patente sind nicht nur schlecht wenn man etwas erfindet und wenn man etwas Gutes hat, wenn man äh, eine Methode, eine neu, neue wissenschaftliche äh, Formulierung oder wie auch immer äh, rausbekommt, dann sollte man sie schützen, dann sollte man sie äh, patentieren, damit es nicht jemand anderes, der vielleicht gar nicht so altruistische Gedanken dahinter hat, dann äh, für sich selbst nimmt. Ja. Also, Patente, ja, das sind kontrovers. Es gibt gute Gründe dafür. Es gibt Gründe dafür, die eher eine, eine ökonomische Motivation haben. Und ja, da muss man, da kann man, kann man auch wie so vieles im Leben halt kein, kein weiß oder schwarz, kein äh, binäres Denken verwenden.
1: Alright, und da sind wir wieder. Und weil es so schön war, wirst du auch in der nächsten Folge im zweiten Teil noch mal einiges mehr erfahren, unter anderem, warum Ketamin das einzig zugelassene Psychedelikum in Deutschland ist und welche Geschichte hinter dieser Substanz steckt, wie genau eine Therapie in seiner Ovid-Klinik abläuft und warum es so wichtig ist, dies in einem geeigneten Setting zu tun, welche psychischen Krankheiten man mit Ketamin behandeln und heilen kann, ob Ketamin in der Zukunft durch ein Verbot gefährdet ist und welche persönlichen Erfahrungen Sergio mit Ketamin gemacht hat und was er zu dieser Substanz aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen hat. Du kannst dich also auch auf die nächste Folge freuen und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann stell auf jeden Fall auch sicher, dass du den Chain Live Life Podcasts abonnierst und teile diese Folge auch sehr gerne mit deinen Freunden, um uns zu helfen, hier noch ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen, um solche sensitiven Themen hier auch nicht der Gesellschaft vorzuenthalten, damit wir hier auch als Kollektiv schneller in ein Geist, geileres Leben zusammenkommen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace out.